0: Las posibilidades de matarte en moto son 14 veces más altas que en coche. Eso dicen algunas estadísticas. Y viendo cómo van algunos por ahí, no me extraña. Te vamos a dar 10 reglas para cambiar. de una vez por todas, estas estadísticas. Hubes a todos los moteros y motoristas. Mi padre fue en moto 40 años. En parte por afición, porque le gustaba moto, pero también en parte por necesidad. Y él, me hace mucha gracia porque decía que siempre que compras una moto que junta con la moto, yo era pequeñito, pues te daban unas papeletas unas papeletas por las que se sorteaba un accidente serio que te daban pocas, te daban pocas, pero que, que como dicen los curas ya de suyo, por el simple hecho de ir en moto, algunas papeletas de esas tenías pero que luego estaba en tu mano, según usaras la moto pues comprar más o comprar menos papeletas mi padre nunca tuvo un accidente serio en moto, nunca. Bueno, tuvo alguna caída a baja velocidad, pero compró, entre comillas, pocas papeletas. Porque cuando hablo de estas papeletas, todos entendéis que estamos hablando en sentido figurado. Estás comprando las posibilidades o estás eh, provocando o teniendo, o arriesgando para tener un accidente. Bueno, la verdad es que me acuerdo mucho de mi padre, porque cuando vi en moto y vio por ahí lo que hacen algunos, algunos tíos en moto, pues digo, es, es que este, este está comprando muchas papeletas, ¿eh? está comprando muchas papeletas y un día, un día le va a tocar. Para mí una moto es una máquina de pasarlo bien, es una máquina de disfrutar, lo tengo clarísimo, además disfruto viniendo a trabajar con la moto, no hace falta meterme en un circuito ni hacerme una excursión, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta siempre que hay que poner por delante de todo, incluso del disfrute de la moto, la seguridad. Es lo más importante. Y así no comprar esas papeletas que decía mi padre. Así que hemos elaborado este decálogo para no ser un peligro, ni para ti, ni para los demás. Bueno, seguro que a todos vosotros, que vais en moto a menudo y os gustan las motos, se os ocurren algunas otras, ¿no? Pero bueno, estas, de momento, a mí me han funcionado y toco madera, como suelo decir, en 40 años, pues no me he caído nunca, no me he caído nunca, bueno, el circuito me he caído un par de veces, aunque no me hice nada serio, y de mis caídas en moto, en duro, eso ya hablaremos otro día. Os hago una advertencia, ¿eh? una advertencia importante. Este es un vídeo que hacemos, es una conversación sincera entre aficionados a la moto, no es una conversación así paternalista que os diga, chicos, no seáis malos y respetad las normas. Bueno, es que eso supongo que lo hacéis y es vuestra responsabilidad. Pero yo quiero ir un poquito más allá. La primera regla, la más importante, la más clara. No eres infalible, serás muy bueno... Tendrán mucha experiencia, pero no eres infalible. Yo acabo de decir que en 40 años yendo en moto, que he dicho 40 para redondear, pero son más, no he tenido ninguna caída seria. Bueno, pues eso no me libra de que cojara la moto para irme del, del estudio y acabe teniendo un accidente. De verdad, es muy importante que no te sientas infalible, porque entonces estás perdido. De verdad, me voy a poner pesado con esto, lo sé, lo sé, pero es que por muy impoluta que sea tu estadística y tu trayectoria como motorista, no bajes la guardia, porque es que, mira, desgraciadamente tengo experiencias muy dolorosas para mí, de amigos excelentes motoristas con un nivel impresionante que yo creo que, en algún caso, pues se creyeron pues, infalibles, se confiaron y se relajaron y la cosa acabó mal. Insisto mucho, ni tú, ni yo, ni nadie somos infalibles. ...que la carretera no es un circuito... ...parece algo tan evidente que dices... ...bueno, esto no habría ni que decirlo... ...pero piensas esto hasta que llegas un fin de semana... ...y te vas a hacer una excursión en moto... ...por carreteras de montaña, viradas... ...y siempre, siempre, siempre... ...te encuentras con tíos... ...en motos RR muchas veces... ...con monos de cuero... ...y arrastrando la rodilla por el asfalto... ...siempre... ...y si crees que tengo algo contra las motos RR... Estás equivocado. Son las motos, las motos, a mí las que más me gustan son las RR. Y si crees que tengo algo en contra de los monos de cuero, pues te equivocas, porque tengo unos cuantos y además creo que es lo que más te protege, es la producción más idónea que hay para el motorista. Y si piensas que tengo algo en contra de ir a toda leche y con la rueda por el suelo, pues te equivocas. Pero claro, todo eso, ¿dónde? ¿Dónde? En circuito, no en carretera. Las actuales motos deportivas. Tienen unas prestaciones que son estratosféricas, son motos, iba a decir que se acercan a los 200 caballos, ¿no? Se acercan y lo superan. Bueno, y es que estas motos por carretera es una locura, porque como estaba hablando ahora Rodrigo, es que carretera, tienes camiones, tienes otros coches, tienes farolas, tienes guadarrailes, vamos, tienes todas las todas las papeletas, todas las papeletas para hacerte daño. Yo creo que esto está meridianamente claro. ...quien esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra... ...porque vamos a ver, vamos a ver... ...todos alguna vez hemos rodado... ...pues entre coches... ...alguna vez o muchas veces, pero claro... ...bueno, esto es una par, es, es una de las ventajas de las motos... ...pero es que no es lo mismo... ...coger en ciudad a muy baja velocidad... ...o incluso parado... ...y serpentear este coche y adelantarte... ...incluso en muchas ciudades hay previsto una línea para las motos... ...y después para los coches, que eso está bien... ...y otra es ir serpentando entre coches... ...en una autovía, una autopista... A 120, a, a 100, a 110, pero vamos a ver, es que si os contara lo que yo veo, lo que yo veo cuando vengo a la oficina o al estudio, en la M30 de Madrid, algunos en moto, es que yo, eh, insisto, vuelvo a acordar de mi padre, la de papeletas que se venden en la M30 y en circunvalaciones así, algunos motoristas que van serpenteando entre coches a toda pastilla. Vamos a hablar de alcohol, y como decía, esta es una conversación entre amigos, ¿no? y, y os voy a confesar una cosa, cuando voy en coche y voy a una comida, no siempre, pero algunas veces me tomo una copita, una copita, nada más, eh, al principio de la comida, lo tengo comprobado porque algunas veces me ha pasado, yo con una copita, a la hora, hora y pico, doy, no, no es que de cero o poco, no, no, es que doy cero, 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 cero absoluto. Bueno, pero en moto no me tomo ni una copita, nada, nada, nada que tenga alcohol. Algunos diréis, bueno, máximo tienes que ser consecuente, si dices que vives una copa y dar cero, cero, pues te la puedes tomar igual. Pues no, es que no, yo creo que es una cuestión de principios. Yo creo que en moto hay que poner todo, 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 todo de nuestra parte. Y aunque yo estoy convencido que a mí, pues una, una copa pequeña de alcohol me puede no afectar, mira, en moto, por si acaso, prefiero ni probarlo. ...lo que ahorras en neumáticos... ...te lo está gastando... ...en comprar esas famosas papeletas... ...que decía mi padre, vamos a ver... ...pongo exactamente el mismo ejemplo... ...porque a mí me pasa y lo hago siempre... Te vas a hacer una rutita en moto y te paras en uno de esos bares típicos que están llenos de, de moteros y por lo tanto de motos. Y según vas al bar a tomarte algo, pues vas pasando entre las motos. que todas las motos son bonitas, un armario también, pero todas son bonitas y la vas viendo. Y yo, a lo mejor pensaréis, de formación profesional, pues a lo mejor. Me fijo en, en, no en lo bonitas o lo feas, sino cómo están y en cómo están los neumáticos. Os aseguro, os aseguro que una de cada diez, y me estoy quedando corto, una de cada diez. Tienen los neumáticos para tirar. Vamos a ver, de verdad, no ahorres, no ahorres el neumático. Y digo eso viendo el estado. Si un día me llevo un manómetro y miro las presiones, no lo quiero ni pensar. Aprender a decir que no es una virtud en casi todo en esta vida, pero en el mundo de la moto todavía más. Vamos a ponernos, vamos a ponernos en situación. Imagínate, has planificado una ruta o un viaje en moto, pero has dormido mal, o la noche fue, fue dura, fue... <risa> tomaste unas cuantas copas, o no, simplemente es que jugaste un torneo de tenis y a pesar de haber dormido estás estás agotado, o simplemente chispea o amenaza lluvia, te asomas y, y huele huele a humedad, ¿no? o simplemente por, no sabes por qué, pero que, que ese día que como que no te lo pide el cuerpo, pues, pues pues aprende a decir que no, aprende a decir que no. Deja la moto en casa. Hay otras muchas maneras de pasarlo bien. Y muchas habrá, si te cuidas y no tienes accidentes, muchas oportunidades para disfrutar de tu moto. Aprende a decir que no. La moto tiene que ser adecuada. Adecuada a muchas cosas, pero desde luego la primera adecuada a tu nivel de conducción. Y también al uso que le vas a dar, porque comprar una moto demasiado grande o demasiado potente para darte el pisto es un error garrafal. Comprarte una naked, o naked, como la quiero llamar, una custom, o custom, como diría Rodrigo, para hacer viajes, pues hombre, no es una buena idea. O comprarte una moto de turismo, mejor, más a una gran turismo, si te mueves por ciudad, eso sí, molas mucho, bajo en tu motón, Ay, joder, mira qué moto tengo, pero, pero no es lo más adecuado. O comprarte una trail, pero están de moda una trail de esas grandotas altas y resulta que, oye, pues por tu estatura o por tu fuerza no es lo más adecuado. Todo esto es una equivocación. Hay que elegir la moto adecuada. Insisto en que tienes que tener claro tu nivel y cuál es el uso que le vas a dar a la moto. Y además, te digo una cosa, ya no es por temas de seguridad que también... Es por temas de que vas a disfrutar más de la moto. Si compras una moto que para ti resulta una, mono, una moto humana y manejable, que te haces con ella, que estás a gusto, vas a disfrutar mucho más. Me lo dijo en una ocasión mi querido César Awi, que le sigo echando mucho de menos. Me dijo, conduciendo nunca eres suficientemente bueno, siempre puedes mejorar. Pues eso es lo que hay que hacer si vamos en moto. Si lo que hay que hacer en moto es debemos aspirar, debemos aspirar a ser mejores cada día, a mejorar de forma continua, a, a esmerarnos, a esforzarnos. No decir, ah, ya somos suficientemente buenos, nunca eres suficientemente bueno. Rodar en circuito para mejorar nuestro nivel de conducción no es una buena idea. No, no es una buena idea, es una idea buenísima, buenísima. Pero te digo lo mismo que pasa con las motos, o sea, si no tienes experiencia... ...o tienes una moto modesta... ...no te vayas a un curso de conducción deportiva de primeras... ...porque es que lo vas a pasar mal... ...tienes que elegir un curso adecuado... ...a tu a tu experiencia... ...a tu habilidad y a tu moto... ...y te aseguro una cosa... ...vas a mejorar mucho, mucho la conducción... ...y además en un entorno muy, muy, muy seguro... ...y otra cosa que esto nos aprende en circuitos... Eh, ...ojo, ojo que conducir acompañado... ...conducir a dúo... ...cambia mucho la conducción... ...en este caso... Que bar 2 la prudencia tiene que ser también el doble. Bueno y aquí tengo a Rodrigo que me recuerda que hicimos un vídeo precisamente dedicado a conducir e ir en moto acompañado que os aconsejo que le echéis un ojo. Os decía que este vídeo no iba a ser paternalista por eso os hablo de velocidad adecuada y no digo cuál porque bueno todos lo sabemos hay unos límites pero sobre todo sobre todo lo que tiene que haber es sentido común, porque os digo una cosa, igual que pienso que en determinadas circunstancias los límites son excesivamente restrictivos, también te digo que a lo mejor un día de lluvia por una autopista a lo mejor ir a 120 no es la mejor idea. Bueno, en cualquier caso te recuerdo, que lo estábamos hablando antes fuera de cámara, lo que decían nuestras abuelas, que en moto la carrocería eres tú. Las líneas continuas son para todos. Y a ver, lo sé. Las motos son muy estrechitas, comparado con un coche muy estrechitas. También lo sé, por lo menos en España, no sé en otros sitios. Se abusa de las líneas continuas. Hay carreteras que el tío, el ingeniero debe decir, aquí esto, 20 kilómetros de línea continua y así me curo en salud. Bueno, también os digo que, que perder detrás de un coche que va a 40 por hora. ...una ruta fantástica... ...10 kilómetros de carretera... ...con unas curvas preciosas... ...es verdaderamente una faena... ...por no decir... ...una ...pero, pero... ...las líneas continuas son para todos... ...y hay que respetarlas... ...y os digo una cosa... ...esto... ...desde luego, estad seguro... ...que yo lo sigo al pie de la letra... ...respetar... ...este decálogo... ...ya te lo digo yo... No te hace infalible. Te recuerdo la primera ley de este decálogo. No te creas infalible. Pero bueno, te digo una cosa. Eh, lo que tenemos que hacer entre todos, de verdad, empeñarnos en cambiar esa maldita estadística. Es verdad que las motos son más peligrosas que los coches. Sí, pero tienen que ser 14 veces más peligrosas que los coches. Yo creo que tenemos que conseguir entre todos que ir en moto sea... No más seguro, sino mucho más seguro. La anécdota del día se podría titular 5 de 5. Porque esta era la estadística de un amigo, bueno, más que un amigo, era un compañero de trabajo que, bueno, sus entradas al circuito tenía esta estadística. De 5 veces que había entrado, se había quedado 5 veces. Y le llamamos el Valleta. No hace falta explicarlo que claro, es que estaba siempre por los suelos, porque estoy hablando de las caídas en circuito, pero es que por la calle le pasaba exactamente lo mismo. Nunca se había hecho nada serio, pero le recomendamos entrar en circuito, y en este caso en este caso casi fue pues peor el remedio que la enfermedad, porque cuando iba del tarde el monitor y hacía lo que le decía el monitor, pues no iba mal, además el tío iba bastante rápido. Pero es que siempre en la primera tanda libre se acababa yendo al suelo. ¿Por qué? Porque era todo brusquedad. Es que cuando frenaba, frenaba muerte, pero sobre todo cuando aceleraba y tenía una mil, bueno, con la moto tumbada, acelerada a fondo. Resultado, os digo, la estadística, 5 de 5. Al final, entre todos, le convencimos de que vendiese la moto, que no tenía ángel, que no, que no tenía habilidad para llevar la moto. Yo, honestamente, soy de una opinión. Creo que entre todos le salvamos la vida. Bueno, ya hemos llegado al final, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que tenéis una caja de comentarios para decirlo, podéis dar like, también por dar, poder dar, podéis dar dislike, pero espero que no lo deis, y bueno, pues ya sabéis que tenéis muchos vídeos en Moto1 de todo tipo, de off-road, y sobre todo, que no os perdáis nuestra web, que estamos creciendo un montón, nos estamos esforzando mucho, y espero veros de nuevo en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.